0: Michał Szczegił jest moim i waszym gościem. Cześć Michał. Cześć. Hej. Tak jeszcze jedną nogą trochę w sylwestrze. Jesteś, troszeczkę, czy już tak, nie?
1: troszeczkę tak, ale już wychodzę z tego trybu sylwestrowego i, i wkraczam w tryb premiery.
0: O premierze za chwilę, to jedno z pierwszych moich pytań, ale jeszcze zahaczę o sylwester. Do rana trwała impreza?
1: No w moim przypadku y, klasycznie, tutaj może lekko zaskoczę, e, klasycznie odpoczywałem jak tylko Sylwester się skończył, pojechałem do hotelu. Jeszcze chwilkę z moim wspaniałym zespołem y, pogadaliśmy, e, musieliśmy troszeczkę ochłonąć po tej scenicznej wariacji. E, nie było żadnej wariacji. No nie było, e, ale, to ale to jakoś...
0: 24, tak? W no będę
1: moment... miał, jeszcze no nie mam, e, ale to tak. Przyspieszyłam. Tak to wygląda, że mm, jednak na tej scenie przeżywam e, na tyle sporo, że później już nie chcę mi się szukać wrażeń. E, też e, nie to, że czuję się wypukany, ale to też działa oczyszczająco, no bo scena jakby no, Powiedzmy, że ma takie zadanie, tak? Yy, tak jak było, yy, tak jak to było, t- to było zadaniem też yy, teatru starożytnego i tak dalej, że to było to katarziz oczyszczenie. Ja, ja to czuję w trakcie koncertu, to, to może. Yy, bo to jest zwykły spadek teoretycznie z, z tych związków w organizmie, które powodują, że jesteś jesteś taki. Super, jest, masz tę adrenalinę w sumie, której śpiewam. Ale myślałam, śpiewam. że ta
0: adrenalina jeszcze potem będzie się tak wiesz, trzymała do białego tak, ale rana, chyba. bo kiedyś trzeba się wyszaleć.
1: Teoretycznie tak, ale właśnie ja szaleję na scenie i to jest dla mnie najważniejsze. Um, I chyba jestem zdrową osobą, bo naturalnie powinna ta adrenalina spadać i sztucznie jej nie podtrzymuję, tylko pozwalam mojemu organizmowi się e, wyregulować tak naprawdę zaraz po takich przeżyciach.
0: Dziś też ważny dzień. Właściwie to mogę powiedzieć, że tak bardzo mocno wkraczasz w 2023 rok. Jest premiera twojego singla. Nowe sytuacje.
1: Tak, zgadza się. Chciałem od razu z przytupem rozpocząć 2023 rok. Mam przygotowane... No, mam materiał, który, który tak naprawdę będzie teraz sukcesywnie publikowany. Mam utwory, które zaskoczą, mam utwory, które gdzieś będą kontynuacją tego, co robiłem do tej pory. Bardzo jestem ciekaw tego, jak przyjmą to słuchacze, przyjmą te utwory, które dopiero będą miały premierę w tym roku, ale chciałem jeszcze te nowe sytuacje w takim klimacie nie ma co ukrywać troszeczkę poprzednich utworów w poprzedniej formule. Chciałem pokazać jeszcze i, i, i trochę w ten zimowy czas, chociaż z oknami nie jest zbyt zimowo. Chciałem jeszcze przepleść takim wakacyjnym klimatem.
0: To jest duży stres?
1: Chyba coraz mniejszy z każdą premierą. Ale wydaje mi się, że przy publikacjach tegorocznych będę na nowo przeżywał właśnie te te, te wszystkie emocje związane z premierami, bo szykuję utwory ważne dla mnie, przełomowe, nie tylko ze względu na na muzyczny ich kształt, ale też na liryczny. na, Opowiadam już o rzeczach, o emocjach nieco bardziej osobiście. Też czuję, że zrobiłem duże postępy w wyrażaniu swoich emocji, mniej jestem zblokowany. Odblokowałeś się
0: bardziej czy dojrzałeś?
1: Myślę, że odblokowałem, bo nie ukrywam sam przed sobą nawet, że że odkąd pamiętam mam i sporo przemyśleń i i, i mam tendencję do po prostu rozmyślania całymi dniami, wieczorami i tak dalej, ale po prostu trzeba mieć też pewien warsztat i umiejętności i pewność, żeby te swoje emocje, przemyślenia i jakieś obserwacje obierać w słowa, ale nie w sposób też dosłowny albo nie też w sposób, który czy też na poziomie, jeżeli chodzi o, o, o technikę pisania. No i, I tak mam jednak po premierach momenty, w których już bym zmieniał sporo i tak dalej, ale to wynika też z tego... Jesteś taki
0: perfekcjonista, bo przed jeszcze na... no... Naszym, naszą rozmową i, i nagraniem padło takie stwierdzenie, że lubić wszystko kontrolować.
1: No tak, bo jestem freakiem na punkcie kontroli. Muszę trzymać lejce w swoim życiu. Jestem też jedynakiem. Może to dlatego też. To
0: trochę zaprzeczenie młodości. Mówię o tych lejcach, że musisz tak wszystko kontrolować. Tak,
1: ale może dlatego jestem tutaj dzisiaj i rozmawiam z tobą i, i, i sam jakby mm, bardzo wcześnie też zacząłem w ogóle całe kar- całą swoją karierę. To wszystko jest moja inicjatywa od początku do tego momentu. Mm, oczywiście pracuję z wspaniałymi ludźmi, bez których nie byłoby mnie w tym miejscu, ale praktycznie wszystko jest moją inicjatywą i, i to ja wszystkie pilnowałem. Ja o czwartej rano, będąc w klasie maturalnej, jeździłem autobusami do Warszawy. Walczyłem o, o te swoje marzenia tak naprawdę. i Ja się z ludźmi kłóciłem, ja negocjowałem swoje, może nie kontrakty, ale no jednak swoje jakieś warunki współpracy z, z różnymi e, ludźmi i też firmami, więc e, więc mam do siebie zaufanie, bardzo duże. i...
0: A to mnie zaskoczyłeś, bo jak na Ciebie patrzę, to mam takie wrażenie, że jesteś tak poukładany i tak kulturalny, że nie miałeś w sobie tego buntu, że nie przyjdziesz, nie walniesz pięścią w stół. Ale tak nie też. Powiesz, jest, że... Bo
1: ma- mamy mówią, musisz być grzeczny. Mhm. Eee, też jakby. M- musiałem też troszeczkę z siebie wyrzucić tego grzecznego chłopaka kulturalnego, który nie lubi się kłócić. To jest też tak, że. No też jakieś takie domowe rzeczy czy tam rodzinne sprawiają, że czasami wolisz nie zaogniać sytuacji, przymknąć na coś oko, przemilczeć tylko dlatego, żeby nie rozkręcać tej spirali ognia i i po prostu uspokoić trochę nastroje i to na pewno przeszkadzało w byciu twardym negocjatorem. Bo zawsze łatwiej się nam kłócić w czy, czyimś interesie niż we własnym, ale na szczęście jestem tego świadomy i przepracowałem sobie te rzeczy. Taką Więc... szkołę
0: miałeś z, przy, pierwszej, przy pierwszym, no, nawet nie, przy pierwszym singlu?
1: Czy Miałem jak... troszeczkę przygód przy pierwszych utworach, ale to dlatego, że ja wkroczyłem tak naprawdę znikąd z zerową wiedzą w tę branżę, od razu do największej wytwórni. Od razu musiałem pływać z rekinami biznesu w jednym akwarium, że tak powiem. No I, I z ludźmi,
0: i... którzy mają pomysł na ciebie, który niekoniecznie musi być kompatybilny z tobą.
1: Tak, ale dzięki temu, że zrozumiałem pomysł tych osób i nie byłem młodym buntownikiem, który mówi nie, nie będziecie mi mówić jak ja mam żyć i co ja mam robić. Wziąłem to co oni chcieli zrobić ze mną, wziąłem to kim ja chciałem być i stworzyłem z tego Coś co pozwala mi być w mainstreamie, robić muzę, która trafia do szerokiego grona odbiorców. I tak naprawdę jeżeli chodzi o o wiek moich odbiorców, to jest bardzo bardzo duże spektrum. Jest
0: szeroki. Od dziewczynek, skupię się na kobietach, lat 12, po dorosłe kobiety. Ale myślę, że to jest też kwestia tego, że my cię poznaliśmy jak byłeś jeszcze chłopakiem i na naszych oczach Użyję tego słowa, dojrzewasz i właściwie stałeś się mężczyzną. A czytałam wiele różnych komentarzy, ale kilka osób, kilka z tych komentarzy, czyli kilka osób, porównuje cię do Kamila Bednarka. Czujesz się jakoś trochę, z, w cudzysłowie, nie mówię nawet mhm. muzycznie, spokrewnione. Wiesz, mała wieś, on też z małej wsi, on też dorastał na oczach, nazwijmy to, Polski. Widzisz tu jakąś taką więź, czy, czy Czy nie lubisz tego typu porównań?
1: znaczy to to jest naturalna analogia, bo też nie tylko historia Kamila Bednarka jest taka, ale patrząc na to przez pryzmat i całego świata i i, i teraz szczególnie w dobie kiedy mieliśmy wiele programów, które promowały młodych ludzi i i mamy przykłady dużo młodszych ode mnie, szczególnie artystek, które dorastają też na naszych oczach. I nie czuję się też wyjątkowy, jeżeli chodzi o to. Na świecie jest pełno takich przykładów, kiedy ja zaczynałem w wieku 17-18 lat, 18 można powiedzieć. I też i, i czuję, że to spowodowało, że musiałem troszkę inaczej dorastać, dojrzewać. Nie wiem, co by było ze mną, gdybym zaczynał w wieku 12-13 lat. Nie wiem, Justin Bieber tak zaczynał w Polsce, przecież Vicky Gabor, Roxana Węgiel też zaczynały w wieku, nie wiem, 13-14 lat i to kształtuje człowieka, czasem pomaga, czasem przeszkadza. tak? A Ale
0: 17 lat myślisz, że to jeszcze nie jest za wcześnie?
1: Myślę, że dla mnie nie było to za wcześnie, bo i tak wziąłem wszystko na swoje barki i, i kompletnie nie obciążałem ani swoich rodziców, ani no nikogo tak naprawdę ze swojego środowiska. Uważam, że to pozwoliło mi się rozwinąć bardziej to, że musiałem sam ogarniać logistykę tego jak się dostać do Warszawy, jak rozmawiać z ludźmi. Tak naprawdę płynnie przeszedłem, jeżeli chodzi o moje finanse zbycia na utrzymaniu rodziców będąc licealistą. Przeszedłem płynnie do utrzymywania się samodzielnego i to też zawdzięczam tylko sobie tak naprawdę, bo nikt mi nie, nie zrobił, że tak powiem, drogi czystej i łatwej do stworzenia będu. Ja tworzyłem band z moich rówieśników, z moich kolegów ze szkoły. Z
0: twoich piosenek dla mnie, swoich utworów, przemawia bardzo duży optymizm. To, taka, to takie moje główne spostrzeżenie. Też mówisz, że jesteś panem też swojego czasu. Zastanawiam się, czy to nie jest taka trochę młodzieńcza naiwność.
1: Myślę, że nie. Myślę, że w jakiś sposób ja sobie zdaję sprawę z kruchości życia i tego, że ono jest krótkie i, i, i wiele rzeczy jest ulotnych. I mimo, że to często ta, to jest dobra mina do złej gry i nie zawsze jest tak kolorowo jak w piosenkach, bo też trzeba pamiętać, że to jest w jakiś sposób fikcja literacka. Też nauczyłem się troszkę koloryzować emocje. Nie mówię, że one nie odzwierciedlają moich emocji i przeżyć, ale to też nie jest tak, że każdy numer idealnie odzwierciedla to, w jakim ja jestem w stanie psychicznie bądź tego, jak się czuję w danym momencie.
0: Dlatego jak powiedziałeś, że kolejne utwory, które będziesz prezentował w tym 2023 roku, które już de facto mamy, otworzą i pokażą Ciebie z innej zupełnie strony, czyli bardziej wejdziesz w te emocje, trochę inne niż do tej pory nam przedstawiałeś, więc dlatego też jestem ciekawa, co co pokażesz i jaki to będzie, wiesz, jak bardzo wejdziesz głęboko też i w siebie.
1: No ja powiem szczerze, że zdarzało mi się wzruszać przy swoich utworach podczas pisania ich, a później nawet na koncertach jak widziałem, że jak widziałem tych ludzi pod sceną i jak reagują to to nieraz się też wzruszałem. Ten rok był o tyle poprzedni rok już można powiedzieć był, trzeba powiedzieć, był na tyle przełomowy, że chyba w tych wzruszeń przy pisaniu było więcej niż no niż Nawet nie, że zakładałem, bo nie zakładałem takich rzeczy, ale mm, no było tego sporo i, i jak o tym myślę, to jestem mega szczęśliwy, bo to jakoś tak utwierdza mnie w przekonaniu, że faktycznie to są moje emocje, że, że się uzewnętrzniam, że czuję jakieś powołanie w swoim zawodzie e, artysty, chociaż zawód artysta to też tak trochę wyklucza się, e, lekki oksymoron to może być nawet, e, ale... No, jestem bardzo zadowolony, ten rok dużo mi pokazał, też utwierdził mnie w przekonaniu, że jestem we właściwym miejscu. Um.
0: Powiedziałeś kiedyś takie zdanie, ja trochę wrócę do twoich początków, do tego, że trochę wywodzisz się z tego środowiska hip-hopowego. Rozumiem, że wywodzisz się, znaczy co, co miałeś na myśli, że jak byłeś młody, dalej jesteś młody, ale jak byłeś chłopakiem, to, to to słuchałeś głównie tego hip-hopu. Dlaczego to przywołuję? Przywołuję to dlatego, bo jak ja czytałam jakiś wywiad z tobą, gdzie opowiadałeś, że wywodzi się z tego środowiska hip-hopowego, ona nie jest ci obce i teraz słuchając dużo optymizmu, w twoich piosenkach sobie pomyślałam, to jest zaprzeczenie, to już ci raz powiedziałam, młodości, bo generalnie młodość to jest bunt, to jest brud, wiesz, to wszystkie takie negatywne emocje, które też powinny z, y, gdzieś wyjść z
1: nas. Tak, ale ja starałem się przez hip-hop zrozumieć świat, a nie y, zaprzeczać mu i i szukać wytłumaczeń na to, że nie jest tak, jakbym chciał, albo wytłumaczyć swoje niepowodzenia albo jakieś problemy życiowe. Ja szukałem w tym zrozumienia świata i myślę, że hip-hop jako kultura pomógł mi, rap i artyści, którzy no tam nie, nie ma co ukrywać, że warstwa liryczna jest najważniejsza często w rapie. No Jednak nakierowało mnie w dużej mierze i to, to, to było moje takie artystyczne okno na świat, w jakimś emocjonalne przede wszystkim. Nieraz siedziałem w pokoju i płakałem słuchając utworów hip hopowych, tekstów historii, często storytellingów i wczuwałem się bardzo mocno. Patrzyłem na tych artystów jako na swoich idoli, trzecich rodziców, można powiedzieć, trzeci rodzic, mm. bo, bo tak ktoś, też ktoś nawinął Włodim, bodajże białas, ale nie, nie dam sobie ręki uciąć. I tak, no, funkcja wychowawcza na pewno to było bardzo, bardzo ważną funkcją wychowawczą była muzyka i, i hip hop w moim życiu, ale też od początku doceniam i, i, i jakby wiem, że dużo do mojego życia wniósł sam etap edukacji w moim życiu. I to jak y- no nie wiem, ja właśnie w opozycji ja do, do moich rówieśników... Ma, 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 mhm.
0: Mamy przycinek a propos edukacji. Czy będziesz chciał iść taką drogą? No skończyłeś liceum, wiem, że przerwałeś studia. Z racji tego, że, że nie dało tego się pogodzić, jak, jak mówiłeś, swojej kariery i, i studiów. Czy będziesz chciał je dokończyć? Czy pójdziesz taką drogą jak wielu artystów, że porzucili tą edukację? Pytam o to, bo trzeba mieć, tak myślę, skoro ty lubisz wszystko kontrolować, musisz mieć plan B. Napoleon Bonaparte, tutaj powiem ci cytatem z z historii, powiedział tak, że każdy dobry generał idzie na wojnę, myśląc co będzie jak ją przegra.
1: Myślałem o tym na początku swojej drogi, stąd też decyzja o pójściu na studia, bo już wtedy zaczynałem i zarabiać i, 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 i powiedzmy na poważnie traktować karierę. Ale wiedziałem też, że jeżeli zdobędę umiejętności songwriterskie i tu mówię o pisaniu melodii, o pisaniu tekstów, o poznam branżę, to jest przede mną wiele dróg. Niekoniecznie muszę być na świeczniku i niekoniecznie muszę być frontmanem, żeby, żeby być szczęśliwym też, żeby zarabiać, żeby się utrzymać. Rozwinąłem się bardzo dobrze wokalnie. Rozwinałem się intelektualnie też myślę przez to, że przebywałem z wieloma mądrymi ludźmi i z nimi rozmawiałem e, i, i uczyłem się tak naprawdę, bo, bo chłonę bardzo dużo zachowań, chłonę bardzo dużo informacji e, od właśnie od, otocze, z, z otoczenia. E, I jest multum pracy e, i prac, które mogę wykonać, nie będąc Michałem Szczygłem, jako e, artystą i, i, i po prostu. E, Na Na przykład śpiewanie backingowe jako chórek. Mogę pisać piosenki dla innych, bo robię to na dobrym poziomie naprawdę i i jestem tego pewny, że po prostu gdyby ktoś przyszedł do mnie i chciał, żebym napisał piosenkę, to oczywiście we współpracy z dobrymi producentami jestem w stanie zrobić naprawdę świetny utwór dla kogoś. Ale teraz tego nie robię, bo skupiam się oczywiście na, na nie ma tego, swojej wiesz, ani karierze. Potrzeby, ani... Tak, dokładnie. Więc to są już powiedzmy e, dwa zajęcia. Bez problemu tak samo mógłbym, myślę, prowadzić kogoś jako menedżer, bo czuję się w tym bardzo dobrze i e, sam przez długi czas byłem dla siebie menedżerem e, i myślę, że żadnego problemu bym z tym nie miał. E, tylko też, e, nie wiem, czy mi jest też wygodnie, bo Powiedzmy, mam pewną taryfę ulgową, tak, jako artysta, w sensie nie mam godzin pracy, nie mam kompletnie harmonogramu, który jest zależny od kogoś, praktycznie wszystko jest w moim życiu pode mnie, jeżeli chodzi o o, o czas, wiadomo, są rzeczy, Jakieś nagrywki, i tak dalej, na które są przydzielone godziny ze względu na produkcyjne rzeczy i, i odgórnie, tak? No ale ja, idąc do takich, jakby deklarując się do takich przedsięwzięć bądź programów, wiem, że będę się liczył z tym, że trzeba wstać rano i tak dalej, więc. Jeszcze ja e, więc... wszystko przed tobą. No dokładnie, ale. Um, no ale tak, no, myślę, że znalazłbym naprawdę jeszcze, zresztą ja jestem. Chłopakiem, który pracy się nie boi też i, i jakby jestem ze wsi, gdzie nie było dla mnie problemu jeździć statą do lasu i, i szykować drewno na zimę.
0: Wieś jest w ogóle bardzo imponująca, ponieważ ja wyczytałam, że tam jest więcej owiec niż ludzi. Taka informacja jest w, U, w to chyba nie ta wieś. To chyba nie ta wieś. No wieś? Nie ta wieś. Nowych
1: wsi. Tak, ale a dobra. Na pewno jest tam e, e, hodowla e, pana Romana Kluski, który mhm. ma e, we wsi Łosie. E, która jest w tej samej gminie to kodowne. Sam internet,
0: różne dziwne rzeczy podaje. Tak, ale to, to
1: chyba nie ta wieś, jeżeli chodzi o owce, bo, bo tak poza właśnie Chciałem panem... Chciałam
0: zapytać, czy ty kiedyś wyprowadzałeś owce?
1: Nie, to nie. Ja już, ja już ominąłem ten etap. Ja już ominąłem ten etap.
0: Ale zatrzymamy się na chwilę przy tej twojej, nazwijmy to, rodzinnej miejscowości, czyli Nowej Wsi, bo de facto prowadziłeś wcześniej życie między Nową Wsią a Nowym Sączem, tak, gdzie chodziłeś do, do liceum, ale stricte trzymając się Nowej Wsi. Jest wielu artystów, szczególnie z z południa, z tych terenów takich górskich, którzy bardzo mocno gdzieś osadzają ten wątek swój muzyczny w swoich utworach. Już nie będę ci mówiła, jakich oczywiście doskonale wiemy, golec orkiestra, Zakopower i wielu innych, ale wielu też innych twórców, którzy jakby szukają tego powiązania z tą rodzinną gdzieś tam miejscowością, czy z pewnymi korzeniami. Ty tego nie
1: robisz. Z folklorem. Ja nie robię tego, dlatego że moja rodzina od pokolenia moich dziadków jest na ziemiach, które są. No to są główne tereny Akcji Wisła, więc na tych terenach wcześniej żyli Łemkowie I stąd nie ma u nas folkloru, stąd nie ma u nas. Mam jakieś tradycje i tak dalej, ale my, jakby pokolenie moich rodziców jest pierwszym pokoleniem, które żyło tam od urodzenia. Wcześniej byli tam, jakby inna kultura tam była, Aha. więc y, też ja nie czuję, y, nie czuję się góralem. Znaczy czuję się jakby chłopakiem z gór, tak, bez, bez dwóch zdań, ale nie czuję się góralem, nie, mam, nie miałem styczności z folklorem. Czy nie
0: masz czegoś takiego, że mama albo babcia ci mówi, no ale Michał, to nie mógłbyś tak trochę jak zakopałer Nie, kompletnie, jak... bo
1: też jakby u mnie w rodzinie praktycznie nie istnieje coś takiego jak zainteresowanie kulturą w jakiś sposób. Ja jestem jakby no. no jestem pierwszy, że tak powiem, w rodzinie, który, który jakby tak bardziej się odnalazł w tym i też interesuje. W jakiś sposób, oczywiście, to, to nie jest tak, że, że nikt się nie interesuje, bo nie chciałbym tutaj w ten sposób mówić, no ale nie miałem jakichś wzorców bądź, bądź jakichś mentorów w rodzinie, którzy by dali mnie za uszy, jeżeli chodzi o, o, o kulturę muzyki czy, czy słowa i tak dalej. Więc ja jestem z prostej rodziny, jakby to przełożyć na na dwudziestolecie międzywojenne z prostej rodziny chłopskiej, więc to też jakby ja musiałem znaleźć w sobie taką cząstkę artyzmu i, i, i po prostu chęci dbania o kulturę, o słowo, o przykładanie do tego jakiejś wagi i, i chęci rozwoju w tym kierunku.
0: Mhm. Twoja rodzina jest muzykalna, czy to jesteś ja. pierwszą, o, pierwszą osobą? Dziadek jesteś. coś tam śpiewa,
1: Aha. <laughs> ale to wiadomo. Yy, Kolendy yy, w, w święta.
0: A masz jaką tradycję wspólnego świę- śpiewania kolant, czy nie w domu?
1: Znaczy, odkąd pamiętam, e, zawsze się śpiewało. Nieraz nie z moją mamą e, śpiewałem jakieś e, piśni. Znaczy, w ogóle m, mamy piękne cerkwie, bo to jest jakby spuścizna po e, łękach, którzy zamieszkiwali te tereny. A, no i w tych cerkwiach e, no, chodziłem do kościoła z mamą wtedy e, ochoczo co tydzień. i no i jak te starsze panie w wieku 80, 70, niektóre 90 lat śpiewały te kości, kości pieśni kościelne to razem z nimi śpiewałem I, i pamiętam sytuację, że nawet już się tak wkręciłem raz w tych trzecich ławkach, że jakaś pani starsza powiedziała, to mamy proszę, jak on ładnie śpiewa. No nie? no nie pomyliła się. Nie pomyliła się.
0: O, mówiłeś, że nie ma takiego przywiązania w sensie tradycji do, do gór tam, gdzie mieszkasz i ty jesteś taką pierwszą osobą, która po pierwsze śpiewa, ale czy jest w twojej rodzinie na przykład jakiś głos rozsądku, który próbuje też mieć trochę kontroli wcześniej jeszcze, jak startowałeś, wchodziłeś do tego show biznesu, kto jest takim twoim, nazwijmy to, rodzinnym albo z bliskiego otoczenia, to nie musi być rodzina takim trochę głosem rozsądku czy mentorem?
1: Znaczy ja mam pełno takich znajomych i, i w rodzinie nikt nie daje mi odczuć, że jestem gwiazdą. Hmm. Czasami aż za bardzo, w sensie czasami mam wrażenie, że ktoś nie docenia. W sensie nie, to nie chodzi o to o mojego czy coś, tylko czasami czuję jakby ktoś, nie wiem, może z, po prostu nie jest w stanie sobie poradzić z moim sukcesem i, i, i tym, że po prostu e, No jakby tak umniejszanie mi w pewnym stopniu moich sukcesów albo przemilczanie ich w jakiś sposób, dlatego, że może w jakiś sposób nie jest w stanie sobie ktoś poradzić z tym albo pojąć może rozmiaru tego sukcesu, bo przerasta po prostu świadomość. Jak to przyrobiłeś
0: w sobie? Bo to jeżeli chodzi o rodzinę najbliższych to jest trudny moment.
1: No, jak od, od wielu lat y, zmagałem się z różnymi problemami i, i, i dalej y, jest ich troszkę w moim życiu, więc y, ja ma, też twardy jestem w tym y, aspekcie, plus y, no jednak... Y, Staram się jakby sam stanowić swojej wartości. Ja też się im nie dziwię na początku, bo oni sobie nie zdawali sprawy, gdzie ja jestem, jak gram koncerty też, czy chodzi o moich najbliższych znajomych, kumpli z podwórka, z którymi się wychowywałem, czy to moją rodzinę, to myślę, że z każdym kolejnym rokiem, z każdym może wywiadem, może z każdym kolejnym koncertem, na na który ich zaproszę albo na którym się pojawią, bo bo jest gdzieś blisko. Chociaż strasznie nie po drodze jest koncertowanie w moich najbliższych okolicach, bo po prostu mało tych koncertów tam zagrałem. Więc organizatorzy koncertów w okolicy mojej pięknej, co wy robicie?
0: (grytanie) Właśnie, może to jest też taki apel na 2023 rok, żeby to, to zmienić. Czy twój sukces zweryfikował twoją grupę znajomych? Wcześniejszą?
1: Nie bo była ona wąska i dalej jest.
0: Mhm. Mówiłeś o tym, że zaskoczysz w 2023 roku, a ja jeszcze wrócę do tego, co się działo przed 2023 roku, do, tego, do tej dużej dawki optymizmu, która przebija w twoich dotychczasowych utworach. Czy Michał, ty się czasami też zastanawiasz, a może nawet i trochę obawiasz, że ten optymizm spowoduje, że to. Pójdzie to w taką stronę, że będziesz jeździł po festiwalach, po różnych miastach, ale że generalnie, albo inaczej, czy chcesz być takim artystą, czy masz takie plany, żeby ta twoja muzyka trochę też intrygowała, trochę też prowokowała do do różnych przemyśleń, tak żeby to nie było tylko miło, łatwo i przyjemnie w sensie tego odbioru i słuchania.
1: Tak, ale też jestem zdania, że Sztuką jest mówić o trudnych rzeczach w sposób łatwy do przyswojenia. I nie boję się tego, bo mam utwory, które są, można powiedzieć, można to lekko spłycić, ale na poważnie. Są też utwory, które są z lekkim przymrużeniem oka i kompletnie się nie, nie, nie obawiam jakichś takich Zamykania mnie w jakich, jakichś ramach, albo klasyfikowania mnie jako nie wiem. Też na przykład w RMFFM ostatnio ktoś mi powiedział, że Michał radosny szczygieł. ja sobie myślę, super, niech sobie ludzie tak myślą. I, 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 i bardzo fajnie, ale mam też osoby, które piszą do mnie w dm że przesłuchały utworu na przykład wysłuchały albo słuchały jakby co, który jest takim najbardziej melancholijno-refleksyjnym utworem w moim dorobku dotychczasowym. I i wiem, że dotknęło ich to bardzo mocno i i, że wiele osób i płakało przy tych utworach i spotykałem ludzi, którzy na koncertach ze łzami w oczach mówili mi, że pomagałem im w życiu i dalej im pomagam bardzo i że dotykały mnie te rzeczy. A
0: który dla ciebie utwór jest ważny, nie z punktu widzenia tego w jaki sposób go przekazujesz, optymistyczny czy czy mniej, ale z punktu widzenia treści, które chciałeś przekazać.
1: No właśnie utwór jakby co jest bardzo, on ze mnie wypłynął, czy w sumie z nas, bo z Dominikiem Buczkowskim i z Patrykiem Kumurem i z Marceli Boberem napisaliśmy ten utwór bardzo szybko, bo wiedzieliśmy chyba o co nam chodzi. Ja też do Marcela napisałem stary widzę, że chyba nie czujesz się najlepiej teraz. Ja też mam tekst do napisania o tym. Wpadnij do mnie. Przyszedł do mnie i napisaliśmy to w sensie to wyszło z nas od razu. Więc więc to był na pewno takie to było takie przelanie emocji na papier, ale też w każdym utworze mówię o rzeczach, które są jednak z mojego życia i, i albo wyprzedzam co swoje życie w utworach i nakierowuje siebie sam utworami na to, co, co mam teraz robić i gdzie mam iść i w jaki sposób. Albo mówię o świeżo, świeżo świeżych przeżyciach, które, które są za mną i myślę, że w, są nawet takie znaczenia w tych utworach, które na przykład w To Będzie Dobry Dzień, to jest utwór mało znany szerszej publiczności z mojej poprzedniej płyty, który opowiada też o relacji z osobą ważną dla mnie, ale tego raczej nikt nie jest w stanie do końca, oprócz mnie, myślę, że nikt nie jest w stanie tego rozszyfrować i to jest dla mnie duża wartość, ale... Zostawiam tam furtkę na to, bo ani nie padają tam imiona, ani nie padają tam określenia płci, że każdy sobie to interpretuje i i zawsze zostawiam taką furtkę, bo jak ktoś mnie pyta też o to, jak interpretujesz ten utwór albo o czym on jest, no to ja nie chcę też mówić, bo sugeruję, że odbiorcy słuchaczowi, co ma czuć w tym momencie i i co ma odzwierciedlać ten utwór, który napisałeś. To niech on sobie dopisze do tego historię i jeżeli ma go to oczyścić, to o czym mówiłem na początku. Jeżeli ma przeżyć jakieś oczyszczenie związane z tym utworem i i ma go dotknąć, dotknąć jego duszy, to dotknie to tylko wtedy, jeżeli on znajdzie te te właśnie kawałeczki, które ten utwór poskłada albo te miejsca w jego sercu, które dotknie.
0: Co ciebie dotyka w życiu?
1: No na pewno relacje z najbliższymi z przyjaciółmi. Hmm. Też jakby. Hmm. No, na, na pewno też. Zyczny,
0: y... czy wrażliwy? Bardziej.
1: Czy jestem na pewno wrażliwy. Hmm. Ale też. Y... No ja mam dużo w sobie takich skrajnych cech. Y... właśnie. Nie ja że
0: pod... lubisz kontrolować.
1: No jestem, <laughs> jestem na pewno freakiem kontroli, ale też zdarzą mi się momenty, że. Odpuszczam, tak, że, że, że po prostu. No, to, to jest jedno, no, każdy ma lepsze i słabsze momenty, szczególnie jeżeli chodzi o pracę, tak? No bo mhm. czasem się chce bardziej, czasem mniej, ale pozwalam sobie też na momenty odpuszczenia. Ale no, mam tak, że potrafię być mega emocjonalny, a potrafię całkowicie stwardnieć i, i, i kompletnie jakby nie okazywać emocji i. i tworzyć w sobie taką znieczulicę w jakiś sposób. Potrafię być mega emocjonalny i, i, i po prostu rozpłakać się.
0: A co cię wzrusza?
1: O, bardzo dużo, bardzo mocno mnie wzrusza. Na pewno jakaś taka krzywda ludzka albo jakieś takie, no jakieś taka niedołężność też I, i na pewno wzrusza, ale nie wiem czy wzrusza czy, czy po prostu z powodu smutku mnie po prostu dojeżdża jakaś taka nieporadność albo brak możliwości poradzenia sobie z sytuacjami fatowymi. Też jakby już dawno do tego doszedłem, że że powiedzmy takim płaczem czy użalaniem się nie rozwiąże się tego, bo to jednak takie sytuacje potrzebują wymyślenia, rozwiązania tej sytuacji. Jak mówi wielki Polak Mariusz Pudzianowski, samo się nic nie zrobi, tak? Ale ja się potrafię rozpłakać i na filmie i i żegnając się z tatą na na parkingu i i rozmawiając z najbliższymi, więc to a czasem potrafię być kompletnie tak. Potrafię mieć takie żarty mocne i, i po prostu. No, że to tylko wybrańcy są w stanie je i bo jeżeli mówiłbym takie żarty publicznie, albo w środowisku, które nie zna mnie na wylot prawie że, no to mogliby pomyśleć, że jestem po A, prostu. Czyli jeszcze
0: jest jakaś duża część ciebie nieodkryta, nie mówię, A, że akurat No oczywiście, żarty mają że tak. Ale publicznej.
1: to nie jest chyba, to nie jest chyba ta twarz którą chcę pokazywać, bo nie chciałbym, aby moi odbiorcy, szczególnie najmłodsi, którzy nie są jeszcze ukształtowanymi ludźmi, patrzyli jakby, bo patrzy wiele osób młodych na mnie jak na jakąś wyrocznie, bo sam patrzyłem tak na artystów w ich wieku, no nie chciałbym, żeby przysiąkali pewnymi zachowaniami, które, nie mówię, że są dobre, nie mówię też, że są skrajnie złe, bo nie robię przykrości innym, ale to są często no, nawet niepoprawne, niepoprawne politycznie żarty i tak dalej. Ja po prostu mam ostry żart. Pozwalam sobie na te żarty w gronie najbliższych i tych, którzy... Nawet moi przyjaciele, którzy, których znam od 15-10 lat, czasami nie mogą wytrzymać już. Ale ja mam też satysfakcję wprawiania ludzi w zakłopotanie albo w jakieś takie nawet ciarki żenady. To jest część po prostu mojego show, jak gdzieś jesteśmy w towarzystwie i tak dalej. Lubię w sobie te cechy. Myślę, że... tak, Nawet mi się teraz po prostu buźka cieszy, jak sobie myślę o tych sytuacjach. A, no bo tak, to lubię to. No, jestem taki krajzolek trochę w tych momentach. No aż sobie przypominam, no cudownie jest.
0: Ale rozumiem te zachowania, bo jak mówisz, że młodzi, to oczywiście jest zrozumiałe i, i tak zapewne jest, Cię słuchają, że nie chcesz nakierunkowywać ich na złe zachowania. No, ale powiedziałeś, powiedziałeś takie zdanie, jest coś, jeśli coś jest nieakceptowalne społecznie, ale chcę o tym powiedzieć, to też się zdarza. To a propos pewnych tekstów, które się też pojawiają w Twoich utworach. To, yy, to dla młodych, co dla ciebie jest nieakceptowalne społecznie.
1: Nie utożsamiam się z gloryfikowaniem na przykład marihuany w tekstach yy, utworów, dlatego że chociaż wiem jak to działa i, i wiem, że moje pokolenie ochoczo jakby yy, zna temat marihuany itd. Tak to wiem, ile też złego może zrobić z człowiekiem i nie mówię, że to jest, bo uważam, że to jest mniej szkodliwe niż alkohol, chociaż wszystko jest zależne od od organizmu, od psychiki akurat i tak dalej, bo każdy, powiedzmy, substancja inaczej wpływa na człowieka, każdy ma inne predyspozycje, powiedzmy, może być zapalnikiem schizofrenii, marihuana i tak dalej. No, ale tak, gloryfikacja ale to jest ogólnie trap, i, i bo to ogólnie na tym polega. Wygrywanie życia, bo to jest ten, powiedzmy, rap ewoluował w trap i tam jest to wygrywanie życia, melanżowanie do utraty tchu i tak dalej. Ja nie mam nic przeciwko, ja sam nie jestem święty, ale wiem, że słuchają tego naprawdę dzieciaki, które myślą, że to jest życiowym wyznacznikiem, byciem to jest bycie cool i robią te rzeczy bezrefleksyjnie już w młodym wieku. I to na przykład dla mnie jest barierą ciężką do przeskoczenia. Ale żeby Sąc... trochę,
0: trochę znieść się z tego, wiesz, stało u nich, powiedz mi jak ty przechodziłeś swój bunt. Na pewno taki miałeś?
1: Nie wiem, raczej dobrze się uczyłem. Może w liceum trochę gorzej. Mm, ale jeżeli chodzi o naukę, o, o jakieś pilnowanie swoich rzeczy. Um, robię głupie rzeczy, ale staram się ich nie robić zbyt wiele. I jeżeli muszę porozmawiać na poważnie, całą rozmowę przeprowadzić w sposób mądry, na ile jestem w stanie i na ile sam jestem mądry. A jeżeli mogę żartować cały wieczór i zachowywać jak, może nie półgłówek, ale po prostu jak, no po prostu głupie żarty, cała noc na zasadzie beki, to też jestem w stanie to zrobić. I I myślę, że tu zachowuje swój balans. Na
0: chwilę zatrzymamy się przy poważnym 23-latku jeszcze. Poważny 23-latek jakoś inwestuje zarobione swoje pieniądze? Tak,
1: mam plany, mam. A coś więcej?
0: Uchylisz rąbka tajemnicy? Nie chcę zapytać się, ile młody człowiek zarabia. Chociaż to zapewne wszystkich interesuje, bo wiesz, pieniądze, pieniądze. wiele innych rzeczy to są takie ulubione tematy.
1: No zarabiam więcej niż, niż zakładałem, że będę zarabiał w tym wieku. Ale nie na tyle, ile chcę zarabiać do 25 roku życia, więc znaczy mam jeszcze dwa lata, dwa lata. Żeby zarobić sporo.
0: Twoja pierwsza inwestycja, Michał. Jaką
1: poczyniał? Znaczy, na pewno inwestuje dużo w siebie. To, to myślę, że trzeba to powiedzieć, że inwestuję w siebie i, i w podróże, i. I w rozwój wokalny, i też po prostu sprzęt muzyczny, i tak dalej. To są też kosztowne rzeczy, ale jakby myślę, że to jest inwestycja bardzo sensowna i jakby adekwatna do zawodu, który wykonuje. Tak, żeby
0: trochę ustawić się na przeszłość.
1: No, to jakieś takie prostsze rzeczy, typu nieruchomości. No, na pewno ja jestem, mimo że jestem świeżym nabytkiem terenów swojej gminy. O, którym wspomin- o o historii, której wspominałem, że tam tr- trzeba było być, e, trzeba było identyfikować się nie przez pryzmat wieków nawet, a przez 10 lat tylko z tym miejscem. E, na pewno ch- chcę tam mieć jakiś swój, e, swój azyl. E...
0: Czyli tam, nie Warszawa?
1: Czy tu też, bo to jest ośrodek show biznesu, stąd powiedzmy tutaj mam już naprawdę wielu, wielu znajomych. Myślę, że to jest mój drugi dom chyba. Chociaż przez wzgląd na to, ile czasu spędzam tutaj, ile w domu, to myślę, że taki pierwszy albo pół na pół. No, ale myślę, że ja się skupiam teraz naprawdę na rozwoju muzycznym i i też na podróżach, i tak dalej. To jest moją inwestycją, bo najlepiej wydane pieniądze to takie, które inwestuję w siebie, myślę, w rozwój osobisty, bo cały czas mam na to czas, przy czym też nie rezygnuję z ubezpieczenia się materialnego, tak? I mam. Bardzo bliskie plany, chociażby budowy domu i i tak dalej. Niekoniecznie nawet dla siebie, czy też pod wynajem, i tak dalej, ale po prostu takie ambicjonalne plany mam bo też też po prostu nie chcę się zamykać na. Jest jest naprawdę tak świat ogólnie jest tak dla mnie interesujący i i fascynujący, że. Teraz już bardziej się skupiam na muzie, ale wcześniej myślałem, wo, jak ja wytrzymam tyle lat y, tylko z muzyką, tylko stworzeniem utworów, już myślę sobie, nie będzie mnie to nudzić. Po tym roku stwierdzam, że to nie jest nuda i w ogóle
0: zrobiłeś sobie przerwę.
1: Tak, ale to nie była, to była przerwa wydawnicza, ale nie była to przerwa y, całkowicie od muzy albo, że zajmowałem się czymś innym, bo ja tworzyłem wtedy utwory, y, bo robiłem projekt y, Sky Session gdzie poprzez, z poprzedniej płyty e, numery były e, zagrane w nowych aranżacjach, więc to też wymagało od nas sporo pracy, więc cały czas pracowałem, tylko mm, nowości nie wychodziły ode mnie. E, taki w sumie rok był przerwy od, od, od numeru do numeru, który nie był wcześniej publikowany.
0: Jesteś w show biznesie. Załóżmy, czego ci oczywiście bardzo życzę, że twoja kariera będzie szła tak, co oznacza, że e, nie wiem, no będziesz prędzej czy później zaistniejesz też w różnych pewnie tabloidach, chcąc, nie chcąc, bo to wtedy się wyważa drzwi butem. To już nikt nie będzie pukał do ciebie do drzwi, przepraszam, czy może chciałbyś coś powiedzieć. Zrobią zdjęcie Michała Szczegła, który gdzieś jest i tak dalej, może nawet jakieś niepochlebne. Jesteś na to przygotowany? Myślę, że tak.
1: Nie mam zbyt wielu rzeczy do ukrycia. Nie boję się raczej. Zawsze mogę wyjechać za granicę, tak? A się ukryć, <laughs> więc, więc to też nie jest problemem. Nie mam potrzeby pokazywania swojego prywatnego życia. Wiem, że tak jak powiedziałaś, ktoś nie będzie pytał, tylko będzie chciał z butami wejść, ale no nie radzę też czasami po prostu. No ja umiem, znaczy inaczej, jeżeli o mnie chodzi, to czasem przymykam oko i i nie mam problemu. A jeżeli chodzi o moich bliskich, to może być ze mną ciężki bój, więc nie radzę po prostu.
0: 2023, Michał, jeszcze powiedz proszę o swoich planach, bo przed tobą też dużo podróży. Tak, tak. O właśnie, 2023 pod znakiem nie tylko utworów, ale również i wyjazdów.
1: Tak, pierwszy już, już niebawem. Kierunek Azja, Filipiny, Tajlandia, Wietnam. i Jeszcze jest tam parę parę fajnych miejsc, które odwiedzę. Jadę z mega fajną ekipą z Bydgoszczy, której można powiedzieć, że przewodniczy Pav czyli mój kolega kochany z branży, przyjaciel, z którym też pozwolił mi i troszkę otworzył drogę do E, rozwijania zajawki takiej górskiej e, i, i wspinaczki i...
0: Właśnie, bo lubisz sportu ekstremalne. O tej górskiej już e, wiem. i Myślę, że twoi pani e, i ludzie, którzy się tak. interesują twoją twórczością też wiedzą. Czy oprócz górskiej jest jeszcze jakaś, która cię e, wciągnęła? Albo może są jakieś nowe wyzwania, które stoją przed tobą?
1: No i są. E, cały czas e, rozważam wyjazd e, w Himalaję, więc to jest cały czas kwestia otwarta i i tylko potrzebuję na to czasu i przede wszystkim czasu, bo bo to jednak wiąże się z nieobecnością tutaj przez pewien okres. A jednak jestem powiedzmy teraz w piku swojej kariery i jednak koncerty albo spotkania z moimi fanami czy po prostu tworzenie materiału może być może się okazać ważniejsze na ten moment. O, ale tak, czy siak, Sporo ekstremalnych rzeczy i, i, i na pewno, mm, na pewno wszelkie maści skoki ze spadochronem i tak dalej. To jest coś, co mnie jara i, i chcę takie rzeczy robić. Ale chcę po prostu czuć, że żyję w, w tych momentach i. No to o tym mówi ten utwór adrenalina, że w takich chwilach wymyślam jak się nazywam, to one stanowią o mnie te momenty i, i dzięki nim ja po prostu wiem, że nie marduję swojego życia i, i, i przeżywam je i, i robię rzeczy, o których powiedzmy, że jestem w jakimś tam ułamku ludzkości, która zdobywa się na pewne, na pewne rzeczy, na pewne drogi, na pewne szczyty, na pewne założenia i realizuję je. I to też pozwala mi coraz lepiej budować swoją pewność siebie. I też pozwala mi w ogóle odcinać się trochę od wszystkich opiniotwórczych, czy to mediów, czy w ogóle ludzi, sieci. A co masz przeciwko nim? Proszę. Masz coś przeciwko nim? Nie, nie mam nic. Znaczy mam szacunek do ludzi na pewno, ale po prostu jakoś tak zależy mi na tym, żebym to ja sam o sobie tak stanowił i, i wiedział gdzie jestem, co robię, dlaczego. No to jest też związane z tym, że po prostu muszę mieć kontrolę nad tym i też tak sobie tłumaczę wiele rzeczy.
0: Na pewno przekroczenia granic ci życzę, (śmiech) nie aż takiego ryzyka i nowych sytuacji na ten 2023 rok. No i mam nadzieję, że niebawem to się zobaczymy i zweryfikujemy, co się udało odhaczyć w tym 2023, a co jeszcze przed tobą w kolejnych latach. Dzięki Michał.
1: Dziękuję ci bardzo, trzymam za słowo (śmiech) i wszystkiego
0: dobrego. Dzięki.